0: Pěkný den, my vás vítáme u 44., takového pěkně kulatého čísla našeho mobilkástu. Vy jste se nám v minulých dílech stěžovali, že se vám vůbec nelíbí to naše nové prostředí, my jsme zkoušeli natáčet na Floridě něco takže jsme se zpátky přestěhovali z naší redakcí do Prahy, takže vítejte zpátky u dalšího pražského dílu. Moje jméno je Onzavos
1: Moje jméno je Martin Pulsner a dnes toho máme poměrně hodně, protože minulý týden z jsme byli. Musíme si
0: omluvit trochu, bohužel to úplně nevyšlo, protože jsme byli tak rozcestovaní, Martin byl zrovna v letadle a tak nějak to úplně nešlo. Takže ale tím, tím spíš bude budeme mít ten dnešní díl více nabitý, protože máme teďka novinky ze dvou týdnů. No hlavně jsme neměli motivaci zajímavého. to
1: ani udělat, protože těch novinek. Skoro žádné No, My
0: bychom to museli natáčet někdy ve středu a tehdy opravdu žádné novinky od toho předchozího. bychom jsme to natáčeli v někdy v pátinu nebo v sobotu, takže tam opravdu toho moc nestalo. Teďka vám to ale vynahradíme, máme tady spoustu zajímavých věcí a zároveň také s tím zkusíme takovou malou novinku, protože těch věcí až tak moc, tak aby to nemělo úplně dvě hodiny, třeba ten díl dnešní. Tak zkusím některé věci tak rychlosti pravodaj, tak uvidíme třeba, jestli se vám to bude líbit, co na to budete říkat. Tak se do pustíme. Že
1: bychom to přepracovali na spravodajský
0: pořad. Jo. Jedna novinka, jedna minuta. A jdeme dál.
1: Můžeme být jako Ray Korantenk a Borjova no. a můžeme si jako takhle jako na nově jako předávat slova,
0: víš co? Jo, to já to moc nesledu, ale třeba nám to vyjde podobně jako jim. Začneme teda první novinkou, to nezdržujeme. Mapy Here, dostupné pro všechny Androidy. O tom se o tom už mluvilo nějakou dobu Teďka je super, že teda už to není exkluzivní pouze pro ty Samsungy, na které se to původně bylo nebo plánovalo. Zatím to není dostupné na Play Store, musí se stáhnout jako beta verzi, APKčko, ale je to super věc, že máš vlastně zadarmo navigaci offlineovou. proč ne, super konkurence Google mapám, který, které offlineové 100% nejsou. Mhm. Další novinka, Vodafone, spouští LTE roaming. To znamená, že jednak, pokud vyjedete někam do evropských zemí, je tam pár zemí nějaké, Německo, Rakousko tak podobně, tam kde Vodafone je, můžete tam používat LTE roaming, což je super, doteď to nešlo, teď jste byli zamknutí pouze na těch běžných 3G sítích. A samozřejmě zase naopak, pokud zákazníci těchto zemí přijdou do Česka, můžou používat Vodafoneiácké LTE u nás. Tady se sluší zmínit, že to je asi jediný operátor
1: u nás, který to takhle nabízí, nebo alespoň ostatní se na tom Nikdo se tím mínem a já za svého teda používání musím říct, že o to tedy určitě nemá, mm-hmm. alespoň v Německu, Španělsku tak podobně a T-Mobile, to jsem slyšel také ne. Takže je, je dobře, že v těchto vybraných zemích se to konečně takto odemklo a je dobře, že to je Německo a Španělsko, kde máme veletrhy mm-hmm. a častokrát Spanělsku různě, měl. ano, Spre. jsou tam různé přestovací akce, takže, takže když pojedeme tak do Španělska, tak konečně už budeme mít mm-hmm. i LTEčko na, na lepší
0: přenosy, online přenosy z tiskovek. Okay. Další zpráva, Motorola Mobily oficiálně bylo konečně Dlouho jsme o tom mluvili, dlouho se na to čekalo, teďka přišel ten úplně finální krok, Všechní, všechny organizace se jim to schválili, dohodli se, teď se to oficiálně předalo a teďka už o, konečně může opravdu Lenovo začít si budovat tu motoru, jak chce. Pouze zmíníme drobnost, to vedení by mělo tady zůstat stále v Chicagu v Americe, takže stále by ta značka Motorola, což už jsme také probírali, dřív je, měla být zachována, ale Lenovo ji pravděpodobně bude koncipovat spíše na ty, hlavně tedy na ty západní trhy a hlavně na ty dražší telefony, takže uvidíme, co se s tím stane. Každopádně víme, že třeba v minulosti, kdy Lenovo přezalo značku IBM pro notebooky, se s tím popasalo dobře a ThinkPady vlastně pořád ještě do dneška pokračují v té zaběhné, zaběhné línie, co připravilo IBM, takže si myslím, že možná se ta Motorola dočká se různých dalších lepší budoucnosti, protože Lenovo jim dá své skvělé prostředky pravděpodobně díky tomu bude moci Motorola vyrábět ještě levnější telefony, takže proč ne? Myslím si, že zajímavá věc, čeká Motorola. Akorát dodám, že
1: nejenom vedení, ale celá firma zůstane v, v Americe, že se nic nebude měnit a Lenovo prohlásilo, že to bude tu Motorola Mobility bude brát opravdu jako ceřinku se vším všudej a v nejbližší době se žádné stěhování do Azie nechystá. Tisný. A jenom ještě dodám cenu, 3 miliardy dolarů, ne, finální cena, která nakonec bude zaplacena, což určitě není málo. Hmm. A jsem zvedavý, co se tedy Lenovo povede. A jak jsi říkal, přesně, mohla by ta být paralela s ThinkPadem, který nejenom, že pokračuje v, těch, v té sérii těch notebooků, ale, ale ThinkPad série se výrazně rozšířila, ale ona pracuje, nabízí prostě ThinkPad, tablety. A celé to se hmm. opravdu do pracovního segmentu, takže rozhodně. A vlastně od té doby, co Lenovo
0: koupilo tu značku IBM, tak se vlastně z Lenova stal první výrobce notebooků na světěnou počítačů obecně, hmm. myslím. Takže možná něco podobného čekají takhle právě z mobily, protože no a to, právě po převzetí tak. Motorola se stalo třetím největším výrobcem na světě po Samsungu a Apple. Po Samsungu a
1: a zajímavostí je, že tady Lenovo se sadilo Xiaomi, které tu pozici trojky mm-hmm. oznámilo jenom několik dnů předtím. Opravdu velice hrdě, tak mu to vydrželo opravdu jenom pár dnů a teďka už je zase Lenovo třetí a Xiaomi je tedy čtvrté, ale tak uvidíme, co se, co se zamane, protože uvidíme, protože hledem k tomu, nevíme, jestli to máme v scénáří, Nemáme to ve scénáři, tak to musím zmínit, protože Samsung opravdu mu dramaticky poklesly zisky. Mm-hmm. Sice počet zařízení stoupil, ale, ale zisky velmi o 75 meziročně Já jsem teďka poklesly. Viděl nějaký tweet zajímavý? Víme, jak, to, jak to zvládne mm-hmm. Samsung do budoucnosti, vzhledem třeba k vývojovým kapacitám, k investicím do vývoje různě a tak podobně.
0: Já jsem teďka viděl nějaký zajímavý tweet, bohužel jsem si to nepřipravil, takže zase nemůžu říct přesná čísla, za to se omlouvám. Bylo tam právě srovnání jakoby zisk Samsungu z Apple na jednom telefonu, a tam to bylo opravdu, Samsung byl někde, nevím, na hranici 20 dolarů, teďka no, hádám, a Apple tam měl asi 120 dolarů, takže tak to je, tady je opravdu vidět, že...
1: Je to úplně logické, a vzhledem k tomu, že Apple prodává pouze drahé telefony, hmm. hodně drahé telefony, a Samsung zaplavuje trh opravdu telefony, Všech tříd, takže tam ta průměrná. Na cena druhou stranu. Sám hodně
0: úspěšné i ty high-endové telefony, které už teďka asi prostě tak netáhnou jako dřív. No. Takže ta, ten, ty zisky klesají, což je trochu škoda. Hmm. Pojďme se ještě vrátit k Xiaomi, hmm. to se zase z Číny dosou, přesouvá zpátky do Ameriky, protože možná tím trochu adresuje takovou malou kauzu, kdy se mluvilo o tom, že čínská vláda má přístup k těm datám, datům, které jsou na tom šaomáckém serveru, v tom cloudu jejich, kde má všechna ta uživatelská data, takže Xiaomi se rozhodlo přesunout se na služby Amazonu na jejich virtuální servery a tím pádem vlastně fyzicky ta data se přesouvají jak do Kalifornie tak také myslím, že do Singapuru takže tady jednak teda Xiaomi samozřejmě oficiálně tvrdí, že to je kvůli tomu, že čím více lidí používá jejich služby a telefony v zahraničí takže aby byly rychlejší to připojení ale myslím si, že jim se jim to takhle pěkně hodilo do krám, vzhledem k tomu, že neměli úplně pěknou pověst, že byli takto navázáni na to čínské prostředí, které přece jenom na západě nemá tak dobrou pověst. A zavřeli
1: kritikům lidově řečenou hubu. Hm? To je jo? určitě výborná marketingová strategie.
0: Další malé téma, Apple, která se bohužel také úplně netýká zase nás, ale zase hm, se pojďme vrátit na chvíli ještě do té Ameriky. Apple právě při uvedení těchto nových zařízení, co teďka Martin drží v ruce, právě nový Apple iPad Air 2? Povídej si. <laughs> Ale nepokoušejte radši. Prežel, a no, Prohýbali předchozí s že jenom to nikdo neskoušel předtím. Každopádně Apple zkusil velice smělou věc. A to tuže právě do iPadů, které se prodaly v tom volném trhu v Americe. Už tam přímo byla ovožená jejich Apple Která právě měla sloužit k tomu, že si zákazník potom mohl jednuše vybírat jakýkoliv datový plán. Hm? <laughs> datový plán právě od jakéhokoliv amerického operátora. A zároveň byla ta idea, že mezi nimi mohlo i v jednuše přepínat. No. Což je super, super vlastně taková idea a takový první klůček vlastně k tomu, abychom se úplně mohli zbavit SIM které z dnešního pohledu vlastně už jsou takové trochu přebytečné. Samozřejmě podle očekávání jim to hned překazilo AT&T, které zařídilo to, že pokud si koupíte nějaký plán na tuhle Apple SIMku od AT&T, tak tím se v tuto chvíli se tato SIM karta zamkne a už nebudete moci přecházet zase k dalším operátorům. Každopádně určitě super věc, že se Apple o takovéto věci pokouší.
1: Já jsem to fakt asi ohnul. No. Doufám, že ne. To je
0: pěkný hajdelák. Pojďme se posunout dál. Si Tím jsme ukončili. První takové je ten blok těch nejrychlejších novinek uh, různých, z, různých, z různých koutů světa. Teďka se posuneme dál. Máme tady takový malý Google blok?
1: Já radši už nic neříkám. To nedělám.
0: Ty most toho je. Uh, Máme tady zase takový Google blok, tedy. Projdeme si hlavně věci, které se týkají Gmailu. Jednak jsme se dozvěděli novinka, která se týká příští verze Androidu 5 Lollipop. To znamená, ten příští Gmail by měl konečně přinášet podporu také ostatním e-mailovým účtům, což je super, protože teď tam byla taková hrozná schizofrenie, že ty si Gmail používal v Gmailové aplikaci a ostatní maily přes IMAP POP3 si používal v aplikaci e-mail, která vlastně vypadala úplně stejně jako Gmail, jenom si musel mít jiné aplikace.
1: A bude to tady klasický IMAP a POP3 nebo tam budou jenom ty předvybrané nějaké. Nemáme to úplně potvrzené. A a tak podobně.
0: Jakoby vyšla právě zpráva, takže tam bude nějaký Yahoo, Outlook a podobně, ale myslím si, že by dávalo smysl, aby tam byl prostě klasický, klasická podpora pro IMAP, a že by se Google prostě zbavil té aplikace té druhé e-mailovské. Ale to samozřejmě uvidíme až vyjde finální Android, který samozřejmě čeká, čekáme v nejbližších týdnech. V souvislosti s tím také můžeme zmínit novinku, kterou Google oznámil, já se na ní velice těším a je to Google Inbox. Těšíš to, nebo používáš? Nepoužívám, nebo takhle, mám, mám pozvánku na svůj osobní Gmail, který bohužel tam mi nechodí, ten žádné maily, nebo tu ten mail primárně nepoužívám a bohužel jak svůj primární osobní účet, také pracovní, mám na Google Apps, kam bohužel tady ta, kde bohužel ta služba ještě není zprovozněná, protože v současnosti se právě Google Inbox soustředuje hlavně na osobní použití a Google tady z nějakého důvodu prostě zablokoval obecně roko právě Google Apps, což mm. jsou ty víceméně méně prostě maily na vlastní doméně, když to zjednuším. Což je trochu škoda, každopádně velice zajímavý přístup, Google se tam snaží vlastně zase trošičku předělat ten styl, jak dneska komunikujeme maily, on se o to pokoušel už někde, nevím, před pěti, pěti lety, když zkoušel ten svůj pokus Google Wave. To bylo vlastně taky jakoby jeden z jeho pokusů, podle jeho slov, jak vlastně znovu převymyslet pro dnešní dobu způsob komunikace, což se mu tehdy nepovedlo, bylo to takové až, až moc trošku jiné alternativní. Tady to si myslím, že by mohlo mít větší úspěch, je to taková vlastně kombinace Gmailu a trochu Google Now nebo do toho principu, že opravdu Google se snaží chytře analyzovat obsah těch zpráv, držuje tě do nějakých skupin. Máš tam velice praktické možnosti si ty maily například odkládat, že teďka ti přijde nějaký mail, nemáš čas ho vyřizovat jedním swipem, prostě si ho dáš na později, dáš si, ať se ti připomene za hodinu, nebo až se dostaneš domů, nebo něco podobného. Takže na to se hodně těším. To si myslím, že mě pracovně docela hodně pomůže, protože já jsem zvyklý pracovat hlavně s Gmailem a hvězdičkovat si tam nějaké věci do budoucna, takže na to se těším. Bohužel tedy zatím to, jak jsem říkal, není dostupné pro Google Apps, ale Google zmínil, že teďka právě začne pracovat na tom, aby právě ty funkce byly použité i pro ty pracovní maily, takže na to těším, velice zajímavá věc. Zatím je to tedy stále na, poznámky, na pozvánky, jak jsem říkal, ale já jsem si tam o to požádal v ten první den, když to vyšlo na svůj osobní Gmail a asi do dvou dnů mi to přišlo. Takže pokud mm. to chcete vyzkoušet, máte Gmail, tak pošlete myslím zprávu na inbox.google.com a do pár dnů vám to přijde, můžete to vyzkoušet sami.
1: A dokonce můžete posílat potom pozvánky i dalším lidem. Mm-hmm. A jenom vlastně pár věcí, uh, já Google Inbox používám až asi týden uh-huh. na na na, na pracovních účtech, ale na tom soukromém a i tam mi chodí prostě nějakých 10-15 mailů třeba denně. A díval jsem se, jak je to třeba vyřešené v případě různých rezervací letenek a podobně. A opravdu musím říct, že to je opravdu hodně, hodně chytré. Mm-hmm. Združuje to třeba výpisy z účtu do jedné kategorie, takové ty různé promověci, co ti tam chodí, co v podstatě se ti nedaří se ti odhlásit a zaplavilo ti to strán, mm-hmm. schránku, tak ti to chodí do jednotné nabídky offers, kterou si můžeš prostě swipe pryč a nemusí se tím zabývat, ale fakt se mi hodně líbí, že ono si to nejenom, že združuje třeba rezervace hotelů mm-hmm. a letů do jednoho, ale z toho e-mailu ti nahoru do záhlaví vytáhne všechny důležité informace. To znamená, že ty, když tam máš rezervovaný hotel, tak ti tam nahoru yep. vytáhne adresu, check-in a tak další věci a můžeš s tím dále interagovat a hlavně přímo, co se mi také líbí, že třeba přímo pokud ti někdo pošle e-mail, a který obsahuje adresy, tak v tom seznamu těch e-mailů rovnou si můžeš swipováním doprava procházet mezi uh, odkazy, které jsou v tom e-mailu. To znamená, že ty si můžeš rovnou, pokud ti někdo pošle třeba odkaz na zimovou stránku, tak stačí swipnout a rovnou se z toho seznamu e-mailů přikliknout, co se mi hodně líbilo. Grafika se mi také hodně líbí, to je hmm? super. Užíval jsi to i na webu na počítači nebo jenom na telefon? Uh, na webu na jsem to nepoužíval. Co mi ale vadí, je, že se tam nějak nedostaneš k hvězdičkám, nebo aspoň jsem hmm. nějak nepřišel na to, jak to spolupracuje se současným konceptem. No, asi
0: prostě musíš, jako bych já jsem to i četl, právě nějaké postřehy lidí, kteří ty používali déle a tam opravdu, abys to mohl ocenit, jako v tam svém celku, tak opravdu musíš udělat 100% přepnutí, že prostě přestaneš používat Gmail klasický, používáš jenom inbox a potom prostě si musíš ty hvězdičky nahradit nějakou jinou funkcí, která, nevím, která tam teď je. trošku
1: doufám, že to trochu. Uh, Google vychytá, protože hmm. pokud tam máš třeba 15 nebo 20 zahříčkovaných e-mailů a pak najednou je tam nevidíš a musíš si je složitě dohledávat, aby jsi si připnul. Hmm. Což mimochodem, také mi úplně nevyhovuje ty připnuté věci, tak
0: je to takové ještě trochu složité. Tak jako vlastně je to pořád taková uzavřená beta, je to na pozvánky, takže Google to asi ještě bude ladit. Ne? Ale
1: jak jsi říkal, ty uh, snůzování těch hmm. věcí, uh, do složek nebo nějakým způsobem kategorizování, tak je opravdu super. A
0: funguje ti to dobře i na české maily nebo anglické, no? s týče těch rozřazování. I, i české,
1: jako já nesetkal jsem se tam, jakoby, ano, občas se to splete, ale většinou prostě třeba ty výpisy z účtu mm. nebo i ty uh, různé marketingové maily české, tak to chodí úplně v pohodě a rozrazuje. Jediné teda co je blbé, že když si uh, swipneš ten e-mail jako dokončený v tom inboxu, mm. jestli se to jmenuje prostě done, tak to znamená, že si to vyhodí úplně z Inboxu, ze schránky a pokud si to synchronizuješ... Ale potom
0: tam máš záložku dan, které se podíváš vlastně na ty maily, které máš přečtené. To sice
1: ano, ale, ale potom pokud si to synchronizuješ třeba já nevím s poštovními klienty, díváš se na to z iPhoneu no, a další, tak to je naprosto potom nepoužitelné, protože v podstatě máš prázdno
0: a... No, tak na iPhoneu máš taky Inbox aplikaci, tuším. To je ale samozřejmě ale třeba, je pravda, ale, že...
1: ale třeba na iPadu, na iPadu nemáš.
0: Okay. Ale samozřejmě je pravda, ta, že, jak jsem jako říkal, já prostě musíš udělat 100% switch na inbox a pak už se to asi dá dost těžko kopírovat nebo používat zároveň s nějakým klasickým e-map klientem, protože to potom je vlastně nedává. To je, práv-
1: to je právě, právě ono. Já, já jsem doufal, no. že to kategorizování další věci si bude dělat Google virtuálně, hmm. bude se to třeba štítkovat, a tak podobně, ale pokud se podíváš do klasického gmailu, podíváš se do klasického iMepu, tak to tam aspoň zůstane všechno tak, jak jsi byl zvyklý, ale tady to opravdu je to docela zásadní řez. Fakt to nenechá uh, nic v inboxu, takže opravdu se musí rozhodnout přesně, jak říkáš,
0: buď teda jedno nebo druhé, a jinak, jinak to nejde. No. Okay, uvidíme, kam se to vyvine. Uh, každopádně ještě mám jednu takovou malou drobnost k tomu. Uh, do, do budoucna by se tohle mohli ještě více zmi- zpřesnit, právě to rozpoznávání, co ten konkrétní mail znamená, protože Google teďka zveřejnil specifikaci, kterou ty jakoby právě poskytovatel mailů, které takhle rozesílá takovéhle věci, no jasně. No. <laughs> tak to vypadá
1: uh, aplikace. Inbox tak. na iPadu, protože to je jako zvětšená iPhone aplikace. Právě
0: můžeš jako třeba hotel, který posílá pusí, tu rezervaci, aby ses byl jistý, že ten Gmail a hmm. Google Now a všechno ostatní funkce to dobře, ideálně. To, to dobře rozpozná, tak tam vlastně přidáš nějaký skrytý kód v JSONu do toho mailu a tím pádem u Gmail přesně rozpozná, ano, tohle je rezervace, tamhle je odkaz na nějaký check-in hmm. a tak podobně. Takže to si myslím, že je taky pěkná věc. No a poslední věc z Google Bloku je Google Fit, nová služba která už byla tak trochu přeznamenaná právě tady hodinkami z Android Wear, tam vlastně ten Google Fit byl, byl v takové pouze offlineové podobě, pouze ti to počítalo kroky a nikam se to nesynchronizovalo na cloud, teďka konečně Google po tom svém uh, jak se jmenuje Google a jo, se jmenuje ta konference, kde to oznámil, konečně tedy spustil tu aplikaci a službu. Zatím je to tady takové hodně jednoduché, mm-hmm. vlastně si do cloudu ukládáš, kolik si ušel kroků, kolik denně si strávil prostě aktivním nějakým pohybem, jakýmkoliv. A bohužel, co jsem jako by nenašel, i když třeba ty hodinky ti to měří a ukládají do té fit aplikace na hodinek, tak jak na telefonu, tak ani na počítači vlastně vůbec nevidíš ten srdeční tep, že v těch hodinkách to máš vydované v nějaké historii a zatím to tedy očividně není propojené na toho cloudu, což je trochu škoda. Na druhou stranu je to celkem pěkné, má to zase pěknou grafiku v tom material designu, můžeš tam přidávat zase nějaké ještě postraní aktivity, které bohužel tady nejsou moc pestré, máš tam běhání, běh Jízdu na kole, potom jako Address, takže a když děláš cokoliv jiného, tak tu prostě máš nějaké obecné kategorie. A tady to uvedu do kontextu, v podstatě všechny tři hlavní platformy, pokud
1: teda Windows hmm. považujeme za hlavní platformu. <laughs> Tak nyní mají takovýto svůj servis nebo službu, která je všeobjímající fitness mm-hmm. synchronizuje to na server a jsem hodně zvědavý, která z nich se vyprofiluje jako ta mm. nejlepší. Třeba v případě Microsoft, Microsoftu, v případě Apple, tak tam je to opravdu hodně podrobné, hodně mm. zaměřené na přístup těch třetích aplikací, které mají vytvořit to uživatelské prostředí, aby tam něco zapisovat lékařské záznamy, různé alergie. Mm. Opravdu je to hodně hodně podrobné, jsou tam opravdu jednoduché položky a je to hrozně složité. A v podstatě jediná jednoduchá druhá hmm. která se tam dělá sama, tak je počítadlo kroků. Na druhou stranu Google Fit a Microsoft Health je spíš zaměřeno na ten consumer hmm. segment a spíš ono samo chce být tím nástrojem hmm. pro to evidování věcí, tak aby lidé nemuseli nutně používat jo. ty další aplikace. I když, ale samozřejmě pro ty další aplikace to je přístupné. Je prostě máš tam, uh, tam Endomondo nebo další Run, um, Runtastic. Jo, by jako Endomondo
0: tam myslím nebylo teďka mezi těma logama, kteří se teďka... Tam, ale, no. jo, ale Přesně jak říkáš, mají prostě zveřejněné API, díky kterým právě by ty ostatní služby, které už fungují lidé, používali, měly být na to napojitelné. Takže teďka uvidíme, v co se to vyvine. Každopádně, jak jsi říkal, říkáš, že Apple k tomu přistupuje tady tím způsobem, ono vlastně Google kdysi dávno něco takového mělo, měl Google Health. Který vlastně zavřel, a já myslím, že Google z toho teďka trochu bojí, protože teďka má takovou tu nálepku, jako toho prostě Big Brother, který má všechny ty vaše data o tobě. A myslím si, že kdyby teďka zase přišel s další službou, že tam jako budeš mu o sebe prozrazovat, jaké máš nemoci, když chodíš na kontrolu, jaké bereš léky, jak asi lidi by se na to nekoukali úplně dobře. Takže teďka se začíná tajit tím nějakou fitness stránkou a třeba se tam někdy taky k tomu dopracujeme ne no, uvidíme.
1: Kolikrát deně chodíš na záchod? Třeba tak. Pokud máš zdravotní problémy a tak. Teďka se teda z Google služeb a Google ekosystému přesuneme do Microsoftiho, ho... do Redmondu.
0: Musíme pokryt všechno samozřejmě. Musíme pokryt
1: samozřejmě všechno, ale koukám, že tady nemáme BlackBerry, ale, takže to máme dosá problém. Sakra. Takže nás teďka pět uživatelů vyplo. Co se týče tedy Microsoftu, tak máme tady pozitivní stránku, že prodej Lumí stále rostou, mm-hmm. meziročně se prodalo 9,3 milionu, nebo v tomto čtvrtletí posledním se prodalo 9,3 milionu Lumí, což je o nějakého půl milionu více než minulý rok. Což není nějaký velký není, no. růst, je to prostě... Ale dobré, že to pořád roste. Je, to, je, je dobré, že to pořád roste a já jsem upřímně trochu překvapený, že to roste, protože třetí století bylo ještě období, kdy Microsoft neměl, uh, neměl ty klíčové telefony hmm. střední třídy jako 730, 830 a všechno to táhlo akorát 530, i když to ta taky vlastně Vstupoval na trh, takže vlastně ty nové telefony ještě neměl. Takže jsem zvědavý, jak se to nějakým způsobem jo. projeví takhle na tom posledním čtvrtletí. Ale každopádně je dobré vidět, že to aspoň nějak neklesá. I když podíl na trhu, pokud se podíváte třeba na sem- severoamerický trh, mm. tak tam Android by roste, zatímco iOS pravda. a Windows Phone klesá. Mm. Takže tam samozřejmě Android
0: roste rychleji, než ten Windows Phone.
1: Přesně tak. No závisí na tom, kde, na jakém trhu, ale, ale v Americe, který samozřejmě z řada analytiků sleduje primárně. Mm. Tak tam takováhle situace je, i když třeba v některých evropských zemích je to opačně. Co se týče Lumii, tak tam se nám potvrdila nedávno spekulovaná zpráva, že opravdu Microsoft opustí jméno Nokia pro své chytré telefony a budou se jmenovat nově pouze Microsoft Lumia, což teďka
0: Microsoft oficiálně potvrdil. Jsme vlastně viděli to nějaké vizualizace na telefonech, jak to bylo vypadat, takže tam budou klasické ty čtyři čtverečka mm-hmm. Microsoft. Takže něco podobného a fond je vlastně stejný
1: jako má Surface. Mm-hmm. To znamená, že. To takhle Microsoft sjednocuje a asi to není nic překvapivého, jenom přesně nevíme, kdy se tak stane, ale měl by to být už u příští
0: modelů. Přesně kude. tak,
1: lze očekávat, že právě ty současné modely, které jsou na trhu, tak ty si logo Nokia vlastně. zachovají do konce své životnosti no. a nové telefony, kterých se dočkáme pravděpodobně asi už, asi až po novém roce bych tak typoval, protože teďka už má Microsoft to portfolio v podstatě pokryté a asi tam nevidím nějaký prostor pro Vždyť nový telefon. Když Vánoce asi nestíhal, no buď mi mohl představit nový tabletofon, hmm. protože 1520 je už rok. Vlastně rok a něco. A nebo třeba nástupce 1020 toho fotomobilu. Hmm. Um, určitě by to řada lidí ocenila, ale jinak asi nemá příliš důvod něco takového nového představovat, takže možná se dočkáme až později. No a potom tady je opravdu hodně zajímavá zpráva, kterou do značné míry Microsoft trošku boří ten trh s cloudovými službami, storadžemi a tak podobně. Samozřejmě je to navázano na Office 365. Co se stalo, tak je, že pokud jsi předplatitel Office 365, to znamená toho abonenského programu pro Office, kdy máš prostě cloudové ofisy i samozřejmě klasické ofisy na, na počítači, a platíš to měsíčně, nebo ročně, hmm. tak dostaneš neomezený, neomezené uložiště na OneDrivu zdarma, což je no, jako doznačné do míry uh, marketingový jakoby, krok, protože není to není to zdarmo, že jo. Není to zadarmo samozřejmě a to neomezení vypadá lépe než 1 terabajt, hmm. který si měl do, dosud. Jeden terabajt je taky obrovská, obrovská jako množství Pro 99
0: uživatelů také neomezení Já že?
1: tam mám jako 700 GB nebo 400 GB volného místa hmm. a to tam mám opravdu zálohované všechny fotky a neomezeně opravdu už jako je no, hodně crazy a na druhou stranu je potřeba říct si ve, ve spolupráci nebo ve souvislosti s OneDrive, že dokud tam bude v případě těch soukromých účtů omezení vyrychlosti stahování hmm. na, na soubory tak se to asi tak to nebude o mnoho použitelnější než ostatní jakoby, služby. Třeba Google Drive tohleto to omezení nemá, takže ale když si chceš z OneDrive stáhnout, třeba když tam nahráváme videa. Já, já jsem nebo si tak, stahoval teď od tebe fotky, fotky
0: a stahoval jsem do půl dne. No.
1: Protože tam prostě je omezení na 400 kB no. za vteřinu nebo kilobitů dokonce snad, protože prostě nechtějí, aby se z toho stahovali filmy hmm. a stala z toho sdílicí platforma takhle. Takže doufám, že tohoto se tak
0: postupně změní. Uvidíme, no. Ale rozhodně to je zajímavá zpráva. Já rozhodná. se hlavně těším, že na to ostatní budou reagovat. No. Ačkoliv je to tady takový trošičku jiný model, protože to právě souvisí s tím ofisem. Hmm. Nedávají to zdarmo, ne, není to klasicky jenom OneDrive, že, který si se zaplatíš. Ale určitě se těším, že si myslím, že Google na to bude muset nějak reagovat.
1: Že... Na, druhá ta, na druhou stranu ta cena jako za ty ofisy jako takové Taky několik tisíc... 8 dolarů měsíčně. Přesně tak, 8 dolarů měsíčně. Jako to je v podstatě cena, za kterou uh, takhle velké úložiště nedostane konkurence. Jo. To znamená, že ty vlastně to na to můžeš pohlížet mm. z toho důvodu jo, nebo z toho že, pohledu. Že si
0: koupíš OneDrive a k tomu dostaneš oficiálně. Přesně tak. Jo. Takže
1: jo, určitě je to dobrý krok a Microsoft využívá tady svoji finanční síly, mm. kdy prostě je v obrovském zisku a, ne, a tohletou incentivou, kdy mu prostě ano, uteče mu pár dolarů, mm. tak si může takto krásně uh, saturovat trh a jo. třeba bojovat proti Dropboxu a Google Drive.
0: Sper.
1: No a potom tady máme ještě další věc ohledně variables uh, a ohledně Microsoftu. Dlouho očekávaný, očekávaný Microsoft Band.
0: Ty říká, že bys to vyzkoušel? Uh, no já bych což, se to vyzkoušel. Což je samozřejmě no. asi hlavně z toho důvodu, že to je jediný asi náramek, který funguje s Windows Phone tak nebo ještě, bude fungovat. ještě
1: FitBity fungují a další taky Windows Phone? No. Jo. Okay. Jakože ten, kdo představí aplikaci, tak, tak už tam je, ale FitBity třeba fungují. Mm-hmm. Ale... Uh, mě to Microsoft Band překvapil nejenom tím, že teda není jenom pro Windows Phone, což no. by byla podle mě vražda trochu, ale že teda funguje i pro Android a iOS, ale hlavně, že opravdu se jedná o vychytaný e, náramek, který má opravdu všechno v sobě mm-hmm. a ty můžeš vyběhnout ven a můžeš nechat to opravdu doma, protože je má tam GPS, GPS, no. GPS, je tam i UV senzor mm-hmm. a další takovéhle věci, samozřejmě to krokoměr, měřič tepu a tak podobně, je tam integrovaná Cortana a další blbůstky, to je fakt jako vychytané zařízení, které za nějakých, kolik to je, nebo 5 tisíc korun, ne, u nás to bude stát třeba víc. No, u nás to ani nebude stát, protože u nás no. to asi nebude prodávat nejbylžší dobraní. 200 je to bez DPH. no. Tak, takže samozřejmě cena, jakoby odpovídající, pokud to srovnáme třeba s Google, nebo pardon, se Samsung Gear Fitem, který, hmm. který je o něco málo levnější, ale je, v podstatě nemá GPSku. Yeah a další věci, tak, tak si myslím, že to odpovídající ceny. tam cenu. jenom
0: přišlo trochu podivné, že Microsoft to prezentoval většině případů, takže ten display máš takhle vevnitř, na zápisí. No to máš, to máš pravdu. No. A jakoby často, teda nevím, jestli tam měli samé jako hubené modelky a modely, ale přišlo mi, že ten ta část pevná, kde je ten display, byla taková hrozně široká, kolikrát jim to plandalo na té ruce, že to, mě to měli širší než tu samou ruku, když mi to hmm. přišlo, že mi to úplně nesedilo. já si trochu bojím toho, jestli to bude hodně, hodně velké a jak to moc potom bude pohodlné. No
1: ono no, tam je zásadní problém, nebo problém. No, je tam konstrukční rozdíl právě oproti těm Samsungům, že nemá Microsoft vlastně nemá zakřivený displej, hmm. ale je rovný, to znamená, že ty tady máš opravdu velké rohy hmm. a, a to může právě evokovat ten dojem, že to je velké zařízení, když. Podle mě půdorysně asi to o moc větší, než ten Samsung náramek nebude, ale právě proto, že ti to nekopíruje no. tu ruku, ale má to tady takové velké hrany. A tak je to divné. Ale já jsem hodně zvědavý, jak to bude fungovat právě s tím, jako jak prezentovalo, že se to má používat takhle. Ale zase některé fotky to měly, nebo některé fotky Říkám, to nebylo to Těžko říct, ale to se to může být zajímavý, jo. jestli do toho chciš takhle jako mluvit nevím.
0: Já jsem si všiml, že jakoby teďka když vám obrácený, že tady máš displej a tady máš to zapínání, tak někde u toho zapínání byl myslím senzor měření tepu, Zajímavé no, 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 no. řešení. Že nevím, no. myslím, jestli, jestli jsi, jsi omezený, že to dokáže měřit třeba ten tep jenom na této straně, to... a ne na téhle straně ruky, to nevím.
1: Je to možné, na druhou stranu. i. Tady máš, máš na tří, tam spoustu žil, žil no. víc, takže tam by to dávalo smysl, aby to bylo spíš na druhé straně. No?
0: Uvidíme, až ne, pokud uvidíme. se nám to podaří otestovat.
1: Každopádně, oficiálně se u nás prodávat zatím nebude, stejně mm. jako Surface uh, tablety a tak podobně, a Microsoft říká, že v nejbližší době uh, pro to prodávat ani neplánuje. Mm. Takže je, tím, je
0: trochu škoda vzhledem k tomu, že u nás vlastně ty Lumie prodává, i když je to jakoby, díky tomu, že je to stará Nokia, ale mohlo by to tak nějak jakoby, sjednotit. A...
1: Oni si surface prostě to je navázáno na to, kde má ten svůj Microsoft mm. Store, což bohužel mu strašně trvat dlouho rozšířit kamkoliv dál, takže i ty Surface tablety si myslím, hodně lidí by si pořídilo no, oficiálně. Teďka, teďka ale...
0: převzal jakoby ty distribuční kanály hmm. pro Nokia, tak na tom mohl navázat klidně i své další produkty, no, ale asi to tak v nejbližší době nebude. Pořád je Microsoft
1: asi ještě kolos, který je potřeba trochu, na který je potřeba trochu čekat, než se v tomto smyslu jakoby etabluje. Na druhou stranu musím být fair a podívejme se na Google, který tady také oficiálně svůj obchod nemá a, a Nexus a tak podobně. No, ale jako by
0: Google tady nikdy nic neprodával, že? to je ten jako rozdíl, že Microsoft by mohl, kdyby chtěl, jenom by samozřejmě, chápu, že to je velice složité, ale podstatě ano. ta možnost tady je. No.
1: no a od Microsoft Bandu se přesuneme k další rámkům, právě k těm Fitbitům, mm-hmm. jak jsem říkal, ty teda ten klasický Fitbit má teda fungovat na Windows Phoneu, nebo funguje na Windows Phoneu, Tady ty Tejdy nové právě... hodinky Fitbit oznamili jenom na iOS a Android. No, tak právě tam no, tak to se nevím, jestli tam je třeba nějaká nová verze aplikace, kterou zatím pro Windowsu nemají. Každopádně, jedná se o tři náramky s tím, že v podstatě první dva jsou akorát upgradem těch hmm. současných, toho klasického Fitbitu, který teďka nově dostal
0: displej. A mají tam už právě jako větší displej. No? Větší displej a, a Fitbit
1: Force, který jsme měli, tak, tak v podstatě teďka nahradil ten Fitbit Search, nebo jak se jmenuje, nevím, prostřední. Nevím, No, a potom tam máme ještě takové takovou kombinaci hodinek a e, kombinaci hodinek a náramků.
0: Tam bych řekl, že to jsou prostě hodinky. No, nej, ještě prostě. to takové. No ho, to, hodně fitness je to, je to hodinky. Fi, je, prostě fitness, je pravda, no. že i Fitbit, zma, Sony
1: Smartwatch 3, které vypadají dost jako fitnessově, tak, taky jsou hodinky, takže tady mm. jako, Každopádně okay. <laughs> ty největší ty hodinky mají gps mm-hmm. což je taky, taky fajn, že opravdu můžeš vyběhnout.
0: Ty právě jako vidím právě naroveň ten Microsoft Band a tady ty nové Fitbit náramky a hodinky, že právě jsou kompletně vybavené přesně tou GPS-kou, veškerou mm. další konektivitou a myslím si, že to je právě potom kompletní řešení. Proto fitness, takže myslím, že je dobrý krok, protože do to úplně nebylo vůbec samozřejmostí do této doby vlastně jediné ty Sony Smartwatch mají gps a nevím jestli ty, ty obrovské Geary s, tím, s tou SIM-kou se během, jak se S mají Gear taky, no. taky gps ty mají SIM-kartu Ale to si, no. <laughs> teď jako vlastně nebylo úplně samozřejmostí, abys takomhle náramku měl GPS-ku, pokud si jste nekup, jako přímo nějaký specializovaný sport-tester od nějakého Berminu nebo něco takového takže myslím, že je pod, velice pozitivní, že se teďka dostává do těch obecních produktů a očekávám, že prostě v každých dalších hodinkách už asi bude hmm. více, než samozřejmě, ti uživatelé to budou očekávat, že tam ta GPS bude.
1: Já jsem teda hodně zvědavý na výtroš baterky hmm. u těch Fitbitů, dávají 7 dnů. 7 dnů a tom i u těch hodinek, u těch největších tak to by bylo opravdu jako revoluční, tak protože máš tam dosud...
0: máš bílý displej, i když je to LCD nějaké
1: No je pravda, že Pebble, smartwatch, i když nejsou takhle chytré, tak taky vydrží no. docela dlouho, ale tady máme přece jenom jakoby funkce
0: jakoby... Tam víš co, asi bude hodin záležet jasně, pokud bude d- běhat pět 5 hodin no, s GPS-kou, tak to budeš rychleji jo, ale...
1: Tady jsem v kontextu tohoto zvědavý na výdrž právě toho Microsoft hmm. Bandu, protože tam, jenom že tam je Cortana další gps GPS-kové funkce a spoustu senzorů a tam se trochu bojím toho, že, že tam ta výdrž asi bude taková ta klasická jedno-dvoudení no a třeba Microsoft překvapí no.
0: Ale asi se nedá očekávat, že by tam měla moc velká baterka, no, nebo uvádělo se to tam? Uh, Pocitě, ne, jak... myslím, že hmm. ne to asi
1: Stejně jako Apple i Microsoft si dává asi pozor <laughs> Ale na druhou stranu teďka Microsoft Band už se prodává v USA, už si ho můžeš Aha. koupit Je dokonce vyprodaný všechny hmm. tři velikosti Máš tři velikosti toho hmm. Microsoft Bandu a všechny tři velikosti jsou vyprodané na Microsoft Store, takže asi to někdo, brzy
0: to někdo rozebere. A Nexus 6 se taky vyprodal, ale vždycky no, jako otázle, nevíš, kolik jich Přesně
1: tak, no. <laughs> takže
0: to je máme... vtip, jako že, že lidi od, od Google nechtěli 6 Nexusů, ale Nexus 6. Jo, takhle. <laughs> no,
1: ale třeba, myslím, že to, je, tohle to samé je v případě iPhone, které jsme se marně snažili třeba vyskoumat v Americe. Můžeme jenom hádat, neví. no. Jako
0: samozřejmě iPhone. Ty prostě iPhone? iPhone je samozřejmě trošku je zase jiný level. Tam prostě ta poptávka je reálně obrovská, masivní. Dokáže prodat za víkend, že nějakých těch kolik 10 milionů kusů nebo kolik jich prodal. Takže tady je jasné, že prostě ta poptávka je velká u takových věcí jako Nexus nebo nějaký smartband. Band, jako netušíme, kolik jich hmm. reálně měli vyrobených, jak byla velká poptávka. No. Každopádně tak nějak asi to vypadá pořád stále atraktivně, že o to zařízení je tak velký zájem, že se nestíhá vyrábět.
1: Mrkneme se zpátky do české kotliny na, na skok. Uh, je to taková, v té záplavě zpráv to možná zapadne, ale mě to přijde docela zajímavé je, že o t- spustilo svoji televizi v mobilu o TV GO mm. A na rozdíl od květnového konceptu, kdy jsme se už O2 TV Go dostali, to znamená možnost sledování O2 TV na mobilu, tabletu, počítači. To
0: znamená hlavně tedy jakoby vlastně přím živého vysílání televizí. Živé vysílání ne, jako televizí,
1: přesně tak, ale můžeš mít i on-demand, to znamená, že si můžeš pouštět videotéky, věci, můžeš si nahrávat třeba zprávy a postit mm-hmm. se o půl hodiny později, když to nestihneš. Tak nyní se představil koncept, že už nemusíš mít to předplatné, to je klasické o TV, což bylo pro mnoho lidí omezující, hmm. protože řada lidí prostě klasickou televizi nemá. A, nebo nemá
0: o připojení. Nebo
1: nemá o připojení, nebo cokoliv. Prostě je to student, který si chce na koleji uh, prostě pouštět, uh, nevím, prima cool a chce to mít oficiálně a, a nechce chodit na nějaké televizní místnosti je. nebo tak podobně. Uh, Tak tohle je možnost za 199 Kč měsíčně mít 20 vybraných TV programů, které si zase můžeš nahrávat, zpětně přehrávat a tak podobně. Právě v televizi, teda právě v tabletu, v mobilu a můžeš využívat právě to nahrávání, videotéku a tak tak podobně. je trošku škoda, že autu nepřistoupilo k nějakému nějaké incentivě pro Outu zákazníky, to znamená, že ti bude žrát fub stejně jako Aha. cokoliv jiného. Na druhou stranu, zajímavé je, že to je bez závazku a je to pro všechny, pro všechny zákazníky všech operátorů. Takže ti prostě bude chodit na vodafonní telefon Jasný. faktura měsíční od Outu na e-mail a budeš platit prostě takové televizi. Jo? Je to jako hodně zajímavý koncept, je to ve světě i docela nové, protože ať už máš HBO nebo řadu klasických televizí, tak vždycky nebo ve většině případů si musíš zaplatit to klasické předplatné, to je klasické televize hmm. a k tomu si můžeš buď zaplatit nebo dostaneš za tu mobilní službu. Tady se to poprvé docela hmm. striktně odděluje a přijde mi to jako fajn, že si prostě může říct OK, teďka budu měsíc na chatě, tak si prostě zaplatím O2TV GO na měsíc, jo. pak si to zase odhlásím. Asi tady bude skupina zákazníků,
0: kteří fakt použijí čistě na těch mobilech, samozřejmě si pořád ta masa bude taková, že si jí právě hodí mít oboje jak na televizi, jak na tom mobilním zařízení, ale proč ne, je to zase super být tak je super, že co si nahraješ na televizi, tak si pustíš na mobilu. Mm. Pokud je to teda jeden z
1: těch 20 programů, protože třeba eh, pokud máš zaplacené na velké televizi HBO, tak na té autu TV se na to nepodíváš z nějakých omezení autorských mm. a tak podobně. Takže tam je to ještě to musí trochu do, doladit, ale každopádně mi to přijde jako hodně zajímavý koncept nejenom v českých reálích, ale, ale obecně. A UPC na to včera vlastně reagovalo, že a přináší něco podobného do do České kotliny taky taky od 4. listopadu, ale je to tam trochu omezenější a myslím, že to bude potom i dražší.
0: Ale dokonce prosince, je to zdarma. Okej, okay, těšíme se. Já teďka možná tady přehodím ten scénář, zůstaneme Aha. ještě pořád v Čechách, když jsme začali tu českou kutlenu tady. Dobře. <laughs> a jenom takovou rychlou zprávu zase, že CZCčko k nám, tak jak k nám třeba v minulosti dováželi ty zajímavé motory Moto G, Moto E a X, mhm. což nikdo jiný se tak nějak moc ve větším měřítku neodvážil k nám, tak teďka začal do, konečně dovážet právě Android Wear hodinky, to znamená LG G Watch, a Samsung Gear Life, což je super věc. Samozřejmostí je, že prostě výjdou zase trochu dráž, Lžička 6500 korun, 6 6000 korun, což když si přepoštěš z těch amerických cen, tak je to prostě nějakých 500 tisíc korun si tam navíc zaplatíš, ale jako je to, zase máš konečně možnost si v nějakém vědohodném obchodě tady ty věci u nás koupit, což je rozhodně pozitivní věc.
1: Ale s motorolami si pořád ještě unikátní?
0: No, jenom na chvíli, protože i ty se CZCčko chystá prodávat. Teďka myslím, že běží nějaké předobinávky a ty motory potom budou stát 8000 korun, což je docela dost, ale. No, se... jsou hezké.
1: My jsou si můžete samozřejmě těšit v nejbližší době na recenzi pod, podrobný videopohled, protože jak vidíte, také má tady Honza na ruce a používá si je stejně tak na LG Watch a Samsung Gear Live, které bude mít teďka zapučené. Takže můžeme všechny nové hodinky právě s Androidem podrobně porovnat. My jsme si se zkoušeli už předtím, hmm. ale, ale teďka konečně budeme mít na dlouho na ruce. Jo. Potom jsem se dí... byl dívat
0: na věci zase. Konečně nechybí ani za to rubrika dneska.
1: Byl jsem se dívat Berlíně na věci. A je, konkrétně teďka teda asi PR agentura mě dá takový políček virtuální, no. ale Huawei založil novou značku Honor.
0: To úplně nechtí, abyste tak říkali. jo?
1: No tak samozřejmě, žádná značka, když si takhle dá záležitost, aby vytvořila hmm separátní značku, jako je právě Honor, tak nechce, aby se to úplně jakoby, spojovalo, protože to je právě ten důvod, proč to mě, novou to mě právě, právě zajímá, jakoby, co zakládat. k tomu Huawei
0: řekl, proč, proč takhle vymyslel novou značku, která nemá Huawei. Um, Mají nějaké jako, oficiální stanovisko k tomu? To
1: oficiální stanovisko je, že se chtěli prostě víc diferencovat, že prostě tahle značka bude zaměřená na mladé, prostě na dynamické lidi, prostě více víceméně marketingové jo, okay, poznátko, blábo, no. Ale Spraví důvod je podle mě stejný jako v případě ZTE, které e, založilo svoje Nubie, hmm. ostatně i OnePlus, že jo? No, byl to v podstatě povedený takový marketingový projekt, i když tady je to samozřejmě mnohem více přiznané, že to zatím je Huawei. A jednoduše proto, že třeba značka Huawei v některých západních zemích prostě nemá takové jméno a hmm. Honor prostě může si vytvořit jakoby novou značku. Já a vždycky, m- když prostě máš marketáka, který neví, jak dál, jak zvýšit podíl na trhu, tak je to vždycky skrze nové jméno. No a přeměnovávat celou celý Huawei není dobré, ale zase docela fajn využít toho silného marketingového Honor, pro které máš prostě asi na všech trzích jo. už registrované ochranné známky, protože telefony prostě
0: se prostě přes... hmm. prodávají už nějakou t- do tak tady prostě máme novou řadu. Já jsem právě nad tímhle přemýšlel, ale myslím si, že to bude tak jak jakoby naznačuje, že to prostě ta potřeba vznikla někde z toho marketingového oddělení, že oni prostě po- potřebovali vykázat nějakou jakoby novou inovaci, službu nebo práci a vymysleli takovouhle věc. A jakoby já když se na to, nad tím zamyslím ze svého pohledu a nějakého i běžného zákazníka, tak jako jasně, přesně to, to, co říkáš, je pravda, že někteří, některá skupina zákazníků může mít problém se značkou Huawei, protože to jednak pro ně představuje nějakou tu Čínu, která třeba pro ně nemusí být i když se tam dneska dějí všechny telefony. Uh, jo, tak prostě nemusí to mít Huawei, nemusí mít všude super jméno, tak jak hmm. si myslí. Ale pokud jako uvedeš úplně novou značku Honor, která jakoby, uživatelé, kteří jsou v vzdělaní, sledují mobilní novinky, tak budou vědět, že to je Huawei a budou vědět, že ta kvalita služby bude úplně totožná. A pro uživatele, kteří se v tom, jakoby, o to nezajímají, tak jako, uvidí nový, novou značku Aner a řekne mu že ježiš, co to je zač, radši si dokoupit Samsung nebo Apple. Na druhou jo? stranu,
1: lidé, co se o to nezajímají, tak jakoby,
0: pokud uh, hledí... Právě... Ale, ale proč jakoby, lidi, kteří se o to nezajímají, proč by si nemohl poradit Huawei? Protože podle mě u takových lidí tam není vytvořená nějaká záž proti hmm. Huawei, oni to nemají nějak jakoby, extra asociované s nějakou jako negativní značkou, že to je z Číny nebo něco podobného.
1: Jasně, tady prostě je to čistě marketingová jako záležitost, protože tu značku můžeš odlišně propagovat, můžeš ji cílit jinak a tak jo. podobně. Je trochu zvláštní, nebo trochu takové schizofrení, že v podstatě ta značka startuje se dvěma existujícími modely Huawei, Právět. které Huawei už představil, prodává no, na to, to
0: právě takové jako, jako zajímavější, no, že, prostě že v podstatě mohli by mysletit něco vzal, úplně nového, ano, vzal, no.
1: tak, ale to. to Prý to přijde do budoucnosti a tady prostě akorát využili toho, že se má Honor 6 nebo Honor 6 od Huawei začít prodávat, tak prostě to zařadili pod tu novou značku. Uvidíme, jak se povedou dál, každopádně, každopádně jakoby, co se týče toho telefonu jako takového, abychom se k tomu vrát, vlastně vrátili, proč jsem se byl dívat v na věci, tak určitě je to super, jakoby po stránce v poměru ceny a výbavy. Jakoby ten telefon dobře vypadá, je to klasický prostě pětipalec, ale má opravdu hodně tenké rámečky mm-hmm. kolem displeje, což za prostě cenu, kolik to bylo nějakých 8, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 9 no. korun. Jakoby není, není špatné, v podstatě ten telefon má výborný výkon, nic mu v podstatě nechybí, dobře vypadá, mm-hmm. jakoby klasický telefon, takže tam tady bych to asi, má výbornou výdrž baterky, že má mm-hmm. fakt jako velkou baterku. Takže co se týče poměru ceny a výbavy, no. pokud někdo chce pětipalcový full HD jako mobil za dobrou výbavu, tak nebo za dobrou cenu, tak tady
0: moc jiných lepších variant v podstatě není. A běží to pořád na tom emotion UI, nebo tam mají nějaké jiné prostředí? Je tam
1: úplně to samé tak. emotion UI a, zale- a trošku mě překvapilo a zklamalo, že tam nepoužili to krásné emotion nebo MUI 30, která je v tom Ascendu Mate mm. 7. Ne, to znamená takový to ten krásný staršího, nový, jo. trošku material design, ale je tam to samé prostředí, ta dva trojka mm. jaké běží třeba na Ascendu P7 s těmi takovými trochu. Mm. Jakoby candy ikonkami a tak podobně. No to, taky to nevypadá špatně, ale není to tak krásné, jako, ten, jako má ten Mate 7. Takže tady malinko by to asi chtělo zapracovat. Každopádně mm. oni se dušují, že, že updaty by měly přicházet a měly by poctivě updateovat právě ty zařízení Android, protože jak budou zaměřené na mladé lidi, kteří se na to potrpí, aby měli nejnovější verzi Androidů a tak podobně, tak bychom se právě snad z toho nového prostředí Emotion UI 3.0 nebo MUI 3.0, jak mm. to nyní Huawei označuje tak bychom se ho měli dočkat už právě někdy prostě třeba v zimě na jaře, společně s Androidem 5.0. Okay. Každopádně, ještě, ještě vlastně tam byl druhý telefon Android 3C, který se k nám dostane za nějakou cenu asi 3000 korun hmm. oficiálně prostě v prosinci, což je jako fakt dobrá cena, je to hádečkový displej a, Jednoduchý nebo jednoduchý jako proměrně vybavený střední třída. A jak velký to má displej? Má 4,7 balce myslím, hmm. 4,5, 4,7. A fakt fakt hezký telefon, jakoby oba dva, takže nemůžu říct skřivého slova
0: A hlavně za tu cenu. Jo, těšíme, co Huawei bude vyvádět se svou novou značkou, třeba to bude později dávat větší ne, ne, Neříkej
1: Huawei, ne, vůbec neříkej. Okay. Já za to zůstanu.
0: dostanu A <laughs> dát Martinový pohlavek rovnou?
1: No, ne, ne virtuální. No a potom poslední dnes čerstvá novinka. No. Samsung představil svoje nové celokovové modely Galaxy A3 a A5, mm-hmm. které následují uh, Galaxy Alpha a trochu také Galaxy Note 4, která má také kovový rám. Tady to mi by měly být celkové modely, když to se nám ještě nepodařilo úplně ověřit, ale od, u těch od oficiálních informací tam stojí, že opravdu jsou celkové, hmm. že nemají jenom kovový rám. A ono, když se podíváš na ty presové fotografie, tak opravdu tam ze zadu je vidět, že by ta záda mohla být opravdu hmm. kovová, tak třeba bychom se dočkali po dlouhé době, <coughs> kovového Samsungu, vím, že poslední to byl snad model Wave,
0: který Wave, měl, no, Wave 3, který
1: měl kovová, kovová i záda.
0: To zase byla by super konstrukce, ta vysouvací, no, když si vysunul ten zadní no, kryt, no. aby se baterce, to fakt bylo super. To
1: se s tím vyhráli tehdy ještě, no? teď hmm. už jsou ten Každopádně ty telefony mají zaujmout hlavně tím, že jsou mega tenké a 6,7 mm a budou 6,7 a 6,9 a oproti modelu Alpha budou samozřejmě výrazně levnější. Hmm. Je to taková ta střední
0: třída, ale hezká střední třída. Ale bohužel zatím tady nevíme přesné ceny, což je trochu škoda, a toho se trochu bojím, no, protože ty telefony se tváří jako opravdu velké stylovky, hmm. ačkoliv ta výbava není úplně skvělá, máme tam nějaký pětipalec v T5-13 megapixelých foták 4-4 řádro 2 gigarám, což vůbec není špatné na tu běžnou práci, to myslím, že bude úplně běžně postačovat. Ale právě zatím nevidíme tu cenovku. No, já se obávám, že si prostě za ten exkluzivní, si Samsung nenechá připlatit jestli to tím trochu nezabije, ale uvidíme
1: tak teďka by se hodilo takové to spojení s hokeje, tak určitě protože pokud se podíváš na nabídku Samsungu, tak tam telefonů v této velikosti displeje máš několik hmm. a ty telefony by se zbytečně konkurovaly to znamená, že a když se podíváš na alfu jako má cenu hmm. a obecně na Samsungy takové ty trošku vyšší řady tak, tak tam se samozřejmě za to skorej se nechají trochu připlatit a tady, aby si nekonkurovali, máš tady různé grand dvojky, a 4 a tak a, podobně. A k, Ale
0: Otázka je, jestli si lidi budou chtít kobovat jako okay, ten telefon bude vypadat pěkně. Ale zároveň prostě nebude to levný telefon, který by odpovídal té bave. Jako by nevím, teďka jakoby, kam to moc jakoby Samsung zařadí, na nějaké zákazníky to bude cílit. No? pokud je někdo kdo chce jakoby, mít exkluzivní pěkný telefon, tak prostě se jako smířný s tím, že za to dá 15 000. Třeba. No jo,
1: ale no jasně, ale třeba nemusíš, ale chceš třeba větší display. Než nabídne ne, třeba Alfa.
0: Tak to, myslím, že Alfa má 47. No, tak to tak který, máš pět palců, no. Jako pěti palec, no asi není moc velký rozdíl, ale... To
1: spíš asi, podle mě to je opravdu alternativa k těm plastovým Samsungům střední třídy. A když prostě přijdeš do obchodu a siš někdo, kdo se prostě stylový telefon a říkáš si, jo, vím, že Samsung prostě je velký, velký pojem a opravdu všichni hmm. kupují Samsungy, tak ti ukáže prodávač plastový Galaxy Grand 2 za 7000 nebo 3, nebo já už nevím jak se jmenuje a potom ti ukáže Galaxy A5 za třeba 10 000 a, A řeku, řekneš, že možná i za víc, ale no, možná i za víc, ano. To si jo, tak... je to tenké, kovové, tu vypadá to fakt hezky, hmm. lépe než to plastové, tak si tři tisícem Takže takže podle mě to má asi takto Samsung vymyšlené, Ono ostatně tu uh, řadu Galaxy A, jako říkal už dopředu, nebo aspoň to unikalo, že to bude samostatná řada hmm. telefonů, které budou alternativní k těm hmm. uh, klasickým telefonům. Já myslím,
0: že si tím i Samsung tak trochu vlastně teďka zkouší, protože jak jsme se bavili na začátku o tom, že mu trochu klesají ty příjmy, a zisky právě z těch prodejů mobilních zařízení, tak třeba teďka prostě zkouší, jestli, mm-hmm. jestli to třeba nenapraví právě tady úplně novou řadou, novým přístupem a třeba si to chytne a lidi to chytné. To... to je pravda, a protože a třeba tady na těch se tato, telefonech. A řada A stane dominantní časem.
1: Protože tady na těch telefonech máš, pokud samozřejmě se potvrdí ty naše spekulace a domněnky, že ta cena bude jakoby vyšší hmm. a prémiová vzhledem k tomu zpracování, tak na tom telefonu hmm. budeš mít samozřejmě mnohem větší marži a to je přesně to, co si říkal, kam se Samsung potřebuje ubrat protože je vidět, že nemá zase tak moc kam růst a bojuje prostě na té spodní straně s čínskou konkurencí a pokud si zabezpečí prostě příjmy z těch prémiových vypadajících telefonů Jo. tak je to asi cesta, kterou jít.
0: A já myslím, že nejenom právě tím, že budeme mít větší Marzi, to je důležitá věc, ale také myslím, že se snaží adresovat jedno z takových těch stigmat, které prostě nabralo za poslední dobu, co dělá Galaxy Telefony, mm. že to jsou prostě ty divně, levně vypadající plastáky. Což samozřejmě lidi to pořád po 10 milionech kupují, to neznamená, že by to nemělo úspěch, ale třeba u těch zase lidí, kteří to víc sledují a čtou si recenze, tak jako vidí, aha, mám tady HTC One, které je hrozně pěkné, celé skovu hmm. a podle toho nějakou S5, která je vlastně taková plastová, ještě má nějaké divné dublíky na sobě. Tak jako by třeba teďka Samsung se snaží tohle asi adresovat, aby mělo prostě alternativy i pro tady ty lidi, kteří si potrpí na jiný materiál a zároveň prostě by chtěli třeba něco od Samsungu.
1: Souhlas. Já si myslím, že Samsung dělá dobře a jsem zvědavý, jestli se to třeba dostane do nějakých vyšších segmentů hmm. ještě. A Galaxy S6. Jako Naprosto určitě už bude kovová, protože ta čtyřka jo. už je taky kovová, takže to už, prostě, to prostě už musí být. Těšíme jako. se
0: ještě těším, za dva roky, třeba se dočkáme telefonu bez touchvisu, ale to možná Tač- chci až moc.
1: Juko, že by tam byl čistý material design?
0: Jo, že, že by jako Samsung adresoval tu další takovou tu bíkovskou výtku, že víš, jo. Teď, teď jsme vytýkali Samsung jako touchvis a plastové provedení, tak plastové provedení už jako začíná smazávat, mm-hmm. a teď jako, že by začal smazávat i ten jako přebloutovaný TouchWiz.
1: No ale to potom poznamenal jeden začtet náhru v diskuzi, uh, že a do se potom budeme strefovat, no. z si budeme potom dělat a myslím, handu. že
0: si vybereme někoho jiného.
1: Každopádně Samsungu držíme palce, aby v tomto nastoleném směru pokračoval. A my končíme tento novinkami nabitý hmm. mobilcast, Vy si můžete v nejbližší době těšit jak na testy nových hodinek, tak samozřejmě třeba na iPad R 3. Flex. Ne. A <laughs> a iPad, flex. iPad mini mini Flex. Tak no. ano, a samozřejmě také Galaxy Note 4 a další Aha. testy, takže to určitě jako spoustu věcí. No a za dva týdny máme tady další sraz Mobile Drink, který bude v Olomouci. Nakonec. A v ano, nakonec v pondělí spustíme ostré přihlašování, takže, takže ty, co se předběžně přihlásili, tak jim pošleme e-mail, aby přesně věděli, kdy a kde se budou, mo- budou moct přihlásit, aby měli trošku výhodu. A ostatní sledujte mobile.cz tak jakmile se tam objeví přihlašovací článek, tak neváhejte, přihlašujte se. Kapacita je omezená, tak abyste se tam dostali.
0: Tak jo, těšíme se na vás, ať už za týdenu dalšímu velkástu, anebo za dva týdny přímo volnou s vámi osobně.
1: Tak jo, mějte se hezky. Ahoj.